0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Äntligen har jag fått lite tid över att podda igen- så himla roligt. Jag passade på att sammankalla mina vänner- Sara Norby Valin och Lisa Moreus- till ett sammanträde med poddklanen. Där vi den här gången delar våra tankar kring planering. Hur får vi till det där med en stöttande planering i våra liv? Professionellt och privat egentligen. Någonting som hjälper oss att få överblick och struktur i tillvaron. I det här avsnittet får du höra oss resonera om våra egna system- och hur de stöttar oss. Och faktiskt kan få oss att känna oss ompysslade av oss själva. Välkommen att lyssna. Sara och Lisa! Hej. Välkomna till eh, den inte insomnade men eh, sedan en bra lång tid nu pausande Drömmen om studion som för dagen är inrättad i Lisas hem ja. där vi sitter i soffan.
1: Mm.
2: Så tusen tack och välkomna hit! Tack ja, så mycket! Precis, vi är liksom
0: två värdar här och ja. så, dessutom så är Sara lite värd för hon håller koll på att lamporna lyser här.
1: Ja ah, det är min ah, uppgift, det, är det min uppgift. låter lagom.
0: Idag ska vi prata om planering, har vi tänkt. Ja. Och det här var ju något som vi dels har fått en fråga om och som ni hade pratat lite om och sådär. Och hörde av och tyckte jag att det var ju ett kul och spännande ämne som vi alla funderar över då, då Men jag tänkte att vi gör som vi brukar, att vi incheckar in lite grann så att lyssnarna vet var vi befinner oss förutom i Lisas soffa just nu. Och som ni vet så har jag jobbat med ett projekt under våren. Ett skriv- och projekt med kvinnor som har utländsk bakgrund och där har vi gjort lite olika typer av incheckningar men den som vi har gjort allra oftast, det är en där vi har två oavslutade meningar den första är, just nu känner jag mig och den andra är jag är glad för mm. då tänkte jag, den har vi kört och den har funkat så himla bra så den kan vi ta idag, så behöver vi inte tänka ut någon sån här otroligt kreativ med väder inomhus och utomhus annat komplicerat mm. för vi har lite, det kan vi förvarna våra lyssnare om att vi har lite halvmosiga hjärnor här och där i poddklanen idag så att då kan det vara bra att ha någonting enkelt och tydligt att hålla oss till en enkel planering Lisa, vill du avsluta de där meningarna, just nu känner jag mig och jag är glad för
2: det är roligt att jag redan hade glömt bort vilka meningar var just nu känner jag mig på många olika sätt samtidigt jag känner mig lite anspänd och nervös. Jag ska ju hålla tal imorgon. När vi spelar in det här så är det dagen före Valborg och jag ska hålla Växjös vårtal. Vilket är en liten aning nervös. Och jag är förberedd och det kommer att gå bra tror jag. Men, eller det, snarare, det finns, inte så annat, det finns inte så mycket mer jag kan göra åt det. Så det finns liksom en anledning att stressa över det. Men det är lite förhöjd stressnivå i min kropp ändå på grund av detta. Positiv. Om det finns positiv och negativ stress så är det här positivt men det är ändå stress. Och jag är glad för att vara här med er, att ni är här idag och att vi ska spela in det här avsnittet om planering. Som ju är ett område som jag är väldigt intresserad av, nästan lite nörd kring och kan prata hur mycket som helst om och överhuvudtaget att ni finns. Och att jag, att jag får göra roliga saker är jag väldigt glad för. Jag är väldigt glad över mitt, mitt jobb och mitt liv just nu faktiskt. Det vågar jag säga. Mm. Där är jag. Mm. Tack Lisa. Så du? Lekt? Ja,
1: just nu känner jag mig lekfull kom jag på att det är ju dessutom mitt ord för året. Apropå mosigärna, vilket jag brukar glömma bort då, då. Oavsett vilket ord jag har för året så händer det då då att jag funderar på, vad var det nu för ord? Jag, på köksbordet nära där vi sitter ligger en stor hög med Playmobilfigurer, såna Sådana här små gubbar och gummor och skottkärror och hästar och allt vad det är som jag har köpt på blocket. Och som jag använder i min handledning som... Ja, det brukar kunna bli rätt lekfullt och rätt, rätt in mm. ibland. Mm. Så det är väldigt roligt att jobba med. Det väcker min lekfullhet, känner jag. Och det är ju en sak som jag är glad för, glad över. Och jag ser fram emot och det är en sån lekfullt sätt att vara. Som jag tänker mig, att jag ska ägna mig mer åt till... Hösten. och jag är glad för att jag känner mig lugn med att jag har lite lugnare med uppdrag nu under våren och känner verkligen att jag vill ha massa idéer om vad jag vill hålla på med istället. Så nu vet jag inte om jag har tid med så massa uppdrag också. Så nu ska jag preppa grejer jag ska göra i höst och jag ska flytta in ordentligt på min nya hemsida och sånt. Så jag tog en figur där, en kvinna i någon gul galaklänning- och med ett tomteluva på sig och en hårfön redo för att skjuta av i handen. Hon såg så helt knäpp ut och lekfull. Så jag känner mig lite som henne och det tycker jag är kul. Mm. Mm. Ja,
0: och jag är ganska, egentligen ganska trött och sliten för det har varit en väldigt, väldigt intensiv vår. Och särskilt sista kanske månaden har varit superintensiv. Jag jobbar ju med det här projektet som tar ganska mycket av min tid men jag håller ju också på med slutfasen verkligen av den här boken som jag håller på att skriva på i två år nu snart. Så det ska bli releasefest om en ja, tre veckor eller så. Boken ska skickas på tryck alldeles alldeles snart så jag sitter med slutkorrektur och register och sådana där grejer. Och det är ju en anspänning i det mm. eh, förstås, att allting ska bli bra och det är mycket som ska klaffa och fixas och sådär. Eh, och så har det varit ganska mycket annat, eh, lite struligt så på det privata planet med vatten som inte har funkat och katter som blir sjuka och sådär. Vilket har inneburit att det har varit extremt intensivt på alla sätt. Så att jag är lite trött, lite sliten. Om jag sluddrar på orden eller tappar <skratt> bort mig idag så finns det en förklaring till det. Jag, mm. har, inte, jag har inget allvarligt... Eh, fysiskt eller psykiskt fel mer än att jag är lite trött och sliten skulle så du hoppas jag så skulle jag, jag somna stund sen. så vet ni mm. och då väcker ni mig, det är bra men i detta så är det ju mycket glädje också och mitt ord för året är ju glädje så det ligger ju lite likt lekfullheten där för det är ju roliga saker jag håller på med projektet har varit helt fantastiskt utmanande på många sätt men jag har också fått så otroligt mycket fina små guldkorn att bära med mig och jag är ju jätteglad för att den här boken som jag har är på något sätt känt att jag har förberett mig för hela livet det har känts lite så. Mina år på universitetet när jag tränade på det här att samla in ett stort material och systematisera det och beskriva saker pedagogiskt. Och sen allt annat jag har skrivit och alla mina personliga erfarenheter som jag kan liksom få in men väva samman med andra och så. Det känns som att jag har... Och på nu. Många, många, många år egentligen. Fast det är egentligen bara de två sista åren jag har skrivit på boken. Så jag är jättejätteglad Och lite rädd. För det är, alltid. det är alltid läskigt också att släppa ut någonting för världen som man har haft i sin egen lilla bubbla på något sätt. Men mestadels så är jag jätteglad för det. Och så är jag ju jätteglad för att få sitta här med er. För jag har ju saknat poddandet den här ja. våren. Jag har ju inte hunnit podda. Jag har liksom fått bestämma mig för att nej, det är bok och projekt som är i fokus nu. Så det känns ju också jätte, jätteroligt. Och frågan idag handlar ju egentligen om det där med hur får man till en bra planering, en stöttande planering. Någonting som gör att livet blir lite lättare kanske. Att det inte är så att allting bara flyter och är kaos. Och vi har ju pratat lite om det här med struktur och så i ett tidigare poddklansavsnitt. Så jag tror att vi var inne lite på planering då redan. Men vi ska väl gå lite mer hardcore den här gången just med vad, vad använder vi för system och hur får vi det att funka och, och så, vad betyder det för oss så får vi se vad vi landar det vet vi aldrig riktigt när vi börjar men jag vet att Lisa är peppad för att hon har så mycket spännande som hon ja, du har tänkt mycket kring planering ja. kan man väl säga
2: jag tänker mycket på det hela tiden.
1: Och läser och tittar och oh, inspireras.
2: Precis. Och inspirerar som oss. Som en suck. <laughs> ja men det är ju verkligen så att... Så här, min, min goda vän Therese Hagstedt som ju är coach bland annat. Hon har, har sagt en gång... Eller hon, en gång för länge sedan så pratade vi om det här om att... Alltså om man inte trivs på sitt jobb till exempel. Om man har ett jobb som inte känns jätteroligt. Och undrar, men vilket jobb är det som skulle kännas kul då? Om man är där, då kan man fundera över vad är det för böcker jag inte kan låta bli att läsa? Vad är det för tidningar som jag dras till? Vad är det för Youtube-videor som jag sitter och <skratt> knalkar, höll jag på att säga, mm. till frukost och så? Och skulle jag titta på det så är det, ju, då är det planering väldigt mycket som jag liksom halkar in på hela tiden och liksom får tag i. Och, då är ju, och sen har jag funderat på, jaha, men vad är planering då? Vad, vad betyder det? Alltså när jag säger planering, vad menar jag då? Mm. <laughs> För att det är ju liksom, det kan ju vara allt ifrån en app där jag samlar saker, alltså att göra listor, till ett jättestort, alltså som Susanna Conway som vi ju alla använder, hennes Unravel Your Year, eh, årsplaneringen, det mm. går ju in där visioner går in där. Just det som du mm. sa Maria nyss, att så här, nej men nu har jag bestämt mig för att det är de här två projekten som måste få vara i fokus mm. nu och det betyder att jag inte kan podda. Ja, det, går ju det är också upp. en typ av planering. Så att, ja. det, är liksom alla de här, så att det bara växer och sväller. Mm. <laughs> så att jag har liksom min sida här i min då bullet journal, nu, första name drop <laughs> ordet här då. Uh, där jag, jag sitter nu med en penna i handen och bara skriver ner fler saker. Just den här grejen skulle vi kunna prata om. Så att jag om jag får som jag vill så kommer det här inte att bli tre timmar långt. Men så, vi, ska inte, vi ska inte göra det. Eh, det blir inte så bra för någon. men, det men det vi gäller dessutom för att få ingen lunch. Nej, det går inte på många <laughs> sätt. Eh, vi får faktiskt använda våra planeringsskills till att skärpa till oss lite. Så, jag, jag menar, jag pratar till mig själv nu alltså. Eh, men, nej, men det säger någonting om liksom hur... Det är lite grann som jag har ju hållit mycket ledarskapsutbildningar och ledarskap är också ett sådant ord. Vad betyder det egentligen? Ja. ja, man kan få in precis vad som helst. Hela på är inte riktigt, men man kan definitivt få in planering, man kan också mm. få in konflikthantering, man kan också få in grupputveckling, man kan också få in personlig utveckling och så. Planering känns också som ett sådant ord, ett sorts mm. ingångsord där där man kan få in en väldigt massa spännande saker.
0: Mm. Så vi får väl helt enkelt tänka så att Dyker det upp en massa saker här nu som vi inte hinner avhandla. Ja, men då blir det ett eget avsnitt. Så kan det mycket väl bli. Så mm. kan det bli. Mm. Vi får se var vi landar någonstans. Mm. Mm. Jag tänkte att vi kanske kunde börja med att bara berätta lite för lyssnarna. om Vad är det för typ av alltså Om vi tänker på när vi själva definierar planering. så kan det som sagt då definieras på en massa olika sätt och användas i en massa olika sammanhang. Men när vi tänker på vår... Ja, men den här ganska vardagliga planeringen, den som hjälper oss att liksom hålla styr på livet på något sätt. Mm. Ska vi berätta lite om vad vi använder just nu, vad vi tycker fungerar? Så kan vi se vad vi hamnar efter det. Mm. Mm. Så Visst. har du röst att börja.
1: Ja... Eh... För mig, vilket jag tror kanske är lite även skillnad eh, mellan mig och er två, så har jag ganska, en ganska strikt separation mellan jobb och fritid. Och eh, när det gäller jobbet så är jag också inspirerad då av Bullet Journal eh, som ju... Eh, till och med en prickig bok. Det är det man känner igen det på. Man har aldrig hört talas om det innan. Men det är därifrån bulletarna kommer om man säger så. Och det är därifrån den här frågan kom. Det var ju
0: vad gör man med den här prickiga boken Just egentligen? Det.
1: Precis. Och kanske kommer bulletarna också av punkterna man skriver. Ja, egentligen. egentligen. Egentligen kommer det
2: en punktlista. Precis.
1: Ja. Och det kan man göra på tusen sätt. Men jag har en. Och de väsentliga delarna i den är att jag har en veckoöversikt. Där jag hämtar in... Vad jag ska göra kommande vecka från ett antal olika håll kan man säga. Eh, och sen förstås kalendern är ju jätteviktig. Och en del använder ju, den kan man använda på många sätt. Men jag använder den framförallt för bokade möten. Och ibland när jag har mycket att göra så använder jag den också för att liksom, vad säger man, reservera tid för. Mm. Att den där grejen måste jag jobba med på tisdagen för på onsdagen måste jag göra den där andra grejen. Så att det, jag har inte de här, alla de här dagarna på mig utan så så kalender, bok, där veckoöversikten är viktig. Och sen har jag också koll på långsiktiga saker som när jag behöver bokföra och deklarera och sånt. Någon annanstans. Eh, i, I en lista. I, i min bok visserligen, men i en lista. Och sen så samlar jag väldigt mycket av själva det innehållsmässiga. Alltså vad ska jag göra på den där föreläsningen eller vad det nu är. Det skriver jag en del om i min bok men jag använder mycket eh, oftast Word-dokument eller andra saker där jag helt enkelt fyller på med innehåll successivt. Um, ja... Och det finns en del grejer i den här veckoöversikten som gör att jag lyckas hålla ihop det faktum att jag ibland skriver i Word-dokument. Ibland, ofta när jag är ute och cyklar så pratar jag in saker på mobilen som jag måste komma ihåg. Så får jag försöka sitta och höra mitt i vinddraget då efteråt vad jag sa egentligen. Men att jag har en koll på vilka olika ställen är det jag ska kolla av för att samla upp saker och få in dem på rätt ställen- det är nog det viktigaste och sen har jag ett mycket mycket enklare upplägg för privatlivet där kalendern är involverad och en egen liten bok men där vill jag inte ha så himla mycket styr så där, där är det mycket det löser i kanterna med det jag vill, tycker är roligt och sådär och inte så inte så avancerat eller vad man ska säga så det är nog jobbmässigt som jag vill hålla rejäl koll nu numera och har hittat det här sättet. Var nu det, hur begripligt nu detta blev, men eh, ungefär så mm. i alla fall. Mm. Mm. Vem vill fortsätta? Den vill fortsätta? Ska jag fortsätta
2: då?
0: Jag gör ja. Ja. Eh, men Jag har lite liknande system, alltså jag har inte allt på ett ställe för första utan jag har några olika system som jag synkar för mig själv med varandra. Jag har också en kalender- där, jag, där skriver jag i princip bara bokade tider för saker och ting. Men jag kan och också, den, är den är digital för både dig och mig, ja, det, det nämnde vi inte. Det jag använder en Google-kalender som jag då har i både mobil och dator. Vilket mm. gör det väldigt smidigt så att jag kan skriva in saker och jag kan läsa dem från de olika ställena. Sen har jag ett dokument i min dator som jag har använt nu i ja, 20 år tror jag. Det är så
2: häftigt, ja, jag. Det är så länge.
0: Det kom ju till, jag byggde det när jag jobbade på universitetet och jobbade mycket med just stresshantering och planering och sånt. Då fick jag till det där. Och till skillnad från dig så har jag både jobbmässiga och privata saker. Men jag insåg när du sa det, det har jag inte tänkt på tidigare, men det jag skriver där... Det är ju de lite mer jobbmässiga delarna av mitt privatliv. Det vill säga jag skriver upp saker som jag måste komma ihåg för mitt anhörigskap. Det har saker som mina barn behöver hjälp med till exempel. Odlingarna, det är också sånt där. som, jag, alltså, Vissa saker måste fixas nu, måste de här planteras om. Så det är inte det där, det där kan jag göra lite när jag känner för det. Utan det här måste faktiskt göras nu. Så det är lite mer det. Men mest är det ändå jobbgrejer som jag har där. Men det är helt enkelt ett Word-dokument som jag har delat upp i tio olika moduler för tio olika saker i mitt liv. Och det lyckas alltid, det passar alltid med de där tio. Jag har en som är privat, jag har en som är övrigt. Men sen är det då de olika, ja det kan vara skrivande och översättning till exempel. Det kan vara föreläsningar och sånt. Det kan vara sånt som har rent med företaget att göra, bokföring och webbplats och sådär. Och där skriver jag då varje vecka eller jag, jag, har liksom, jag skriver upp saker, allt som ska ske, allt som är viktigt att göra finns där. Men jag färgkodar det för om det ska ske den kommande veckan, den kommande månaden eller längre fram. Så jag har tre olika färgsystem. Och det här funkar så otroligt bra för mig. Och varje söndag eller måndag så går jag liksom igenom och kollar nu och så färgmarkerar jag då om. Det som då har varit grönt, det blir nu rosa, för nu blir ju detta på den nya veckan och så där. Det kan låta jättekomplicerat, men det är superenkelt. Så den hjälper mig med väldigt mycket inför varje vecka, att få veta vad som ska göras och så. Och sen har jag ju också då en bullet journal, precis som ni. Men där har jag ingen veckoplanering, utan där har jag en månadsplanering. Där jag har dels alla mina vad som händer alla dagar och vilka saker jag ska göra liksom, som inte är möten och sånt. Och sen gör jag dag för dag för dag. Men det, blir, det är en vecka på ett uppslag. Mm. Men jag skriver inte hela veckan i förväg. Utan jag skriver måndag Och det jag inte hinner med det får flytta över till tisdagen. Eh, ibland skriver jag en dag i förväg för att jag ska liksom, ja, hålla lite koll så. Men jag skriver inte liksom hela veckan. Så, och det gjorde jag i början. Och det har jag upptäckt att för mig har det varit bättre att skriva dag för dag. Jag har lättare att hålla fokus på vad är det som ska göras och inte vara så mycket och kika på det här som ska göras längre fram i veckan utan är det den här, jag tror att det är någon slags närvarogrej för mig mm. att nu är vi på den här dagen då är det den jag skriver på för jag märker det när jag börjar så här, äh, nu vill jag skriva mer om nej, det har du i din andra, din andra <laughs> Det är dokument, det behöver du inte göra här uh, så det är väl egentligen de tre sakerna som jag använder, det är kalendern det är dokumentet i datorn. Och det är min bullet journal. Mm. Och de på något vis så synkar de bra för mig. Att få överblick över
2: mm.
0: vad jag ska göra. Mm. Och jag märker jättetydligt att om jag inte har tillgång till dem så blir det väldigt svårt att leva. här
2: mm.
0: Häromdagen hade jag glömt min, min bullet journal på jobbet tror jag. Eller, eller jag hade glömt den på något ställe i alla fall. Där jag, jag hade behövt ha den på ett annat ställe. Och då blev jag ju ganska vilsen. Mm. Så att det betyder någonting med det där med planering. Det är ganska psykologiskt och praktiskt Absolutely.
1: förstås. Den här känslan av koll känslan av brukar ibland. Precis.
0: Mm. Den är kakoll, är det ju någon som har kallat det. Är det borde mm. ju en mm. Så känslan av koll, överblick, betyder jättemycket för mig. Och har varit så ända sedan jag var i väggen och vände en gång för många, många år sedan. Egentligen. Så har det blivit viktigt att ha ett stöd System som fungerar för just mig. För det tycker jag är något jätteviktigt, det här. Och det är väl lite därför vi är här och pratar om det här också: just att det finns inte ett system Nej. som fungerar för alla, utan var och en behöver hitta sitt. Mm.
1: Ja, och varför man har det just. Att ja. det är verkligen ett sätt att ordna det för sig, ett sätt att ta mm. hand om sig själv. Inte mm. något man ska pressa in Nej. sig själv i, eller måste ha, eller att man måste kunna. Var med i en podd och prata en halvtimme om sitt sätt att planera. Nej, det är inget man måste. Utan det är verkligen bara, vad kan hjälpa dig att känna mm. att, att du kan fokusera på det som är viktigt och roligt. Och känna dig trygg med, ja men tänk att jag har min administrativa avdelning, håller ordning på det där. Och hur ser din administrativa avdelning ut? Och det är mm. det som är planeringssystemet. Och att vi pratar om det här beror väl också delvis på att vi är... Vi är egna företagare. Det finns ingen administrativ avdelning Nej, på gott och ont. Det finns inga färdiga system som vi måste fylla i saker i. Eh, men det finns inte heller något färdigt stöd i i form av journalsystem eller gemensamma Nej. kalendrar i någon större utsträckning i alla fall och sådär. Utan vi måste, vi måste bygga precis är utan vi måste bygga det själva. Precis.
0: Och Det är väl därför jag också. Jag har ju använt det här i samma system i princip när jag var anställd. Mm. Men jag hade ju också ett arbete som byggde mycket på det. Det var ju därför vi skapade mm. det här projektet, till exempel, som jag var projektledare för. Då. Det var ju så att vi har inte manualen. Det var ganska tydligt för vissa delar av personalen att det fanns de här, det fanns mm. tempelklockor. Det fanns system för allting. Men för oss som var forskare och lärare på universitetet så var det väldigt lite av struktur. Vi, det var väldigt mycket upp till oss själva att, att sköta den planeringen. Så det var väl där det föddes för min del. Men Lisa, nu är vi ju så sugna på att få höra om dina ska <här> Inte hypa upp det nu. Jo, men jag vet
2: jag att du, <här> Nej, men alltså, du kan så här, inte här. Alltså, men jag ska försöka säga det kortfattat. Alltså alltså, utifrån din ursprungsfråga, det vill säga vad är det vi gör i vardagen? Mm. Alltså, vad är det för system vi har som vi använder? Så är det ju, alltså jag har ju skrivit dagbok sedan jag var liten, mm. hela mitt liv, mer eller mindre ofta. Och just nu är jag inne i en period som har varit i flera år, där jag skriver varje morgon några sidor. Och jag tror att, att någon gång, jag vet inte, kanske i 20-årsåldern eller 25-årsåldern eller någonting sånt, så började dagboken mer och mer också bli en visionsbok kanske. Så att det blev liksom mer av planering. Eller mer av liksom så här, vad är det jag vill här härnäst. Eller ja, men de här den här mm. tankehjälpen som inte bara är flödeskrivande. Utan mer liksom, och lite mer punktlistor och lite mer och sådär. Och sen så blev det mer och mer så. Och sen saknade jag det där bara, att bara skriva. Så att därför eh, separerade jag de sakerna. Så att det blev två böcker. Liksom. Det mm. blev en dagbok som bara är bara ett... Liksom, Scream conscious, of consciousness right, Vad heter det på svenska? Mm. Ja, men att skriva, flödeskrivning flödeskrivning. Ja. Mm. Att sätta pennan till pappret och skriva vad jag tänker Att det finns en sån dagbok Men att ha en annan skrivbok Och då har jag använt Skrivböcker eller kollegeblock, Var det ju väldigt länge, de här spiralblocken Och så Och sen så småningom så började det Samla ihop sig till en Planeringsbok En dagbok som får vara separat Och sen en planeringsbok så jag använde en planeringsbok. Och sen för några år sedan, jag kommer inte ihåg när, men för inte så himla länge sedan så kom ju systemet Bullet Journal. Som ju då mintades av Ryder Carroll heter han som har skrivit boken också och skapat det här systemet. Och han skapade systemet utifrån precis det här att ja, men hur håller jag reda på alla sakerna? Och hur, han är programmerare bland annat eller något sånt. Han jobbar mycket digitalt i sitt, i sitt jobb och kände att han ville ha en analog att det var viktigt liksom med skrivbok, penna och papper grejen liksom. Så att för honom har det ju varit då, liksom, han har skapat ett system som både är att att logga det som händer att planera det som ska hända att reflektera alla de sakerna i en skrivbok. Så det är ju det som är bullet journal-systemet och sen har det Fått sitt eget liv och svävat ut på nätet och blivit en massa olika saker. Men jag lånar en hel del, inte, inte hela systemet, precis som ni. Så jag använder inte det slaviskt, men jag lånar en massa verktyg ur det. En massa knep och tricks och, och så. Så att jag har min skrivbok. Och i den gör jag dels planering på längre sikt. Alltså ordet för året till exempel. Som för min del är då, just i år så är det studio. För att jag håller på med mitt arbetsrum. Och det är väldigt viktigt för mig. Och eh, också flow. Mm. Så att, liksom att visionera. Att eh, tänka på längre sikt. Att göra årsplaner och sånt. Jag i min skrivbok. Planeringsboken. Eh, jag gör en veckoöversikt. I planeringsboken. Eh, och jag skriver också dagens datum. Varje dag. Och sen så skriver jag det jag ska göra på dagen. Och också tankar jag får. Eller olika saker liksom så. Så det finns en dagslog och en veckolog och sen finns det en väldigt massa andra saker som, som också får bo i den boken. Listor av olika slag och tankar. Så det är det ena. Det och sen då dagboken, om jag nu ska räkna den som en del av planeringssystemet. Men den finns i alla fall med varje dag så jag skriver några sidor i den varje dag.
1: Får jag ställa en liten fråga där? Mm. Vad händer om det i din stream of consciousness börjar dyka upp punkter? Jo. Byter du bok då? Eller? Ja,
2: mm. <laughs> jag har planeringsboken bredvid men jag skriver dagbok på morgonen. Ja. Bra. Så då, då fångar jag upp det där så mm. att det inte försvinner i, mm. i flödet. Det kan också hända att jag senare på dagen säger men jag tänkte ju något. När jag skrev dagbok, vad var det nu igen? Och så går jag tillbaka och slår upp dagboken. Ja just det, det, var den här tanken. Ja ah, men bra, mm. då kan jag. Så. Så, och det händer ganska mycket när jag skriver, nu när jag skriver dagbok varje dag. Så är det väldigt mycket så att jag resonerar med mig själv. Jag ska ju göra det här idag och då tänkte jag på den här grejen. Och det är förresten när jag tänker efter så hänger det ihop med det och då kan jag göra så här. Så att det är väldigt... Att skriva dagbok, nu är det inte det det här poddansnittet ska handla om. Men det är för mig... Jag har tänkt på att det är lite som att räta ut tankarna. att Istället för att de går i lopar så rätar man ut dem så att de kommer till en punkt på något sätt. Liksom och då kommer man lite längre i tanken. I alla fall. Okej, okay, så det finns... Sen har jag mina listor över projekt och att göra grejer, åtgärder. Och det har jag i en app som heter Asana som finns både som synkar på datorn och telefonen och Ipaden och överallt. Så den finns digitalt. Fördelen med det, jämfört med att ha det i en skrivbok, är att det inte blir så kladdigt när man håller på och stryker saker och så. Alltså kryssar av saker som är att gjorda. Och att jag kan sortera dem på olika sätt. Jag kan, liksom, I Asana kan jag se hela min att göra-lista- efter när saker behöver göras. Men jag kan också välja att se det- efter vilket projekt jag just då planerar. och så där. Så att det, det är fördelen tycker jag med en app. Så, Okej, okay. så dagboken, planeringsboken, Asana. Sen finns det Trello. Som jag inte riktigt vet heller- om det ska ingå i planeringssystemet. Det är också en app som är som- som positiv lappar på olika anslagstavlor kan man säga. Så där lägger jag saker som jag behöver tillgång till. Där ligger till exempel instruktionerna för hur jag ska betala in min skatt från företaget. Så. Den typen av saker. Men också olika listor och sånt där. Som, som är liksom för alltid eller vad jag ska jag säga. Eller, eller mm. länge i alla fall. återkommande, återkommande så kanske det inte. Mm. Så har jag min Google kalender, precis som ni. Och där är det också bara sånt som ska hända, så alltså bara bokade saker, tidsatta saker, inte att göra grejer. Och sen tänkte jag att jag skulle nämna också just det här, när vi pratade om det här, med att komma ihåg och sätta på micken så att båda lamporna lyser.
1: Vilket de fortfarande gör, kan ja, jag tala om. Tack
2: Sara, det känns bra att du har koll på det. Jo, checklistor och lathundar är ju en del av planeringssystemet ja, också. Och det kan man ju ha på olika ställen, jag har det mest i min planeringsbok och vissa i Trello beroende på vilken slags det är. Men just det här att till exempel, jag skulle hålla ett panelsamtal online här om veckan. Och var lite nervös för det. Och det var lite tidigt på morgonen. Vilket inte är min prime time, <laughs> inte, inte när min hjärna funkar som bäst. Så då var det väldigt viktigt för mig att dagen innan göra en oerhört detaljerad <laughs> så här, tryck på den här knappen. Hämta hörlurarna som ligger här. Sätt i sladden till. Alltså sådär så, så att jag verkligen skulle vara... Sjung upp! Ja. <laughs> så så den typen också är ju... Ja, varmt rekommenderas att ta sig lite tid att verkligen leda sig själv steg för steg när det behövs, mm. liksom. göra det när man känner sig klar i hjärnan för en stund när man kanske inte är det, liksom. så. Ja, så det om planeringssystemet i stora
0: drag typ. Mm. Mm. Och där tänkte jag, jag har väldigt lite av sånt jag när du beskrev det, det här med checklistor och så. Jag har försökt det några gånger, men jag glömmer bort att titta på dem sen, så jag har <laughs> inte varit så Men jag vet att jag gjorde en när jag började jobba med den här podden. För då var det så mycket som var nytt och det var så lätt att glömma alla de här stegen då när man skulle ja, spela in, klippa eh, och sen lägga ut och marknadsföra. Det var jätte, mm. lätt att missa något av allt. Sen har du blivit så att sen har jag har gjort det där så när jag hade tittat på den check checklistan två gånger sen kom jag ihåg det så mm. den har inte behövts. Men, men annars insåg jag att det har jag nog ganska lite av men och jag, tänker
2: att, jag tänker att då behövdes den ju. Alltså, ja, då var det precis det du behövde ja. för att få in det i yes. att det, Och det är, tror jag också är en sån bra sak att säga. Att ibland, ibland behöver man bara göra veckouppslaget och sen aldrig titta på Nej. det igen. Och det är också helt okej. Liksom.
1: Ja. ja och jag tänkte, men jag är ju jättemycket för det där. Jag gillar verkligen sådana här checklistor och datorer. Till exempel bokföring. Mm. Se inte till Skatteverket men jag bokför bara en gång i kvartalet. Precis som nästan alla andra som kvartalsmomsar. <går> Vi lovar inte att berätta något. Bra. Eh, men då Och en gång i kvartalet är jag ändå rätt glest. Och även om jag nu har gjort det i över tio år faktiskt. Så, så har jag en checklista. Och i början var det, gick jag in där varje gång och klickade på länken för, att, för där man loggar in. För annars sitter man där och vet Öh, äh, okej, okay, kvitton. Mm. Men vad är det jag... Var börjar jag? Och så är det väldigt noga där. Liksom bara detaljerat. Och nu så kommer jag igång av mig själv men sen kollar jag alltid av det. Har jag kollat alla ställen där jag kan ha någon verifikation nu? Och, och vilka ställen är det? Och om jag har gjort LinkedIn-annonsering hur hittar jag kvitto till det till exempel? Mm. Och sådana saker. Och så när jag nu deklarerar så fyller jag på liksom. Och jag känner mig så himla jag känner mig så himla ompysslad mm. när jag gör det. För jag känner att Gud, det är någon som har tänkt till och gjort det enkelt för mig här. Och, ja, jag älskar det. Mm. Så det är en sorts Men sen en annan sorts lista som jag verkligen tycker om, är, som jag ofta bara har i Word-dokument. Men jag har knyckt då en mall från en docent i fysik från när jag jobbade på universitetet som, som jag jobbade lite med som är en, en, en Word-mall med olika rubriknivåer, alltså punkt, en punktlista med många nivåer som man kan liksom flytta upp och ner och, och in och ut beroende på vad som är under och över vad. Och så fort jag har något på gång, som nu ska jag om ett tag moderera en, en ganska stor konferens, och då bör, kan det ju börja två månader i förväg, får jag någon liten idé om ah, det där tilltalet skulle jag kunna prova. Då kan det vara så att då kommer jag på det när jag cyklar. Då pratar jag in det i telefonen. Och eftersom jag då i mitt veckouppslag som inte alls är dagsindelat för övrigt. Utan som är en vecka med olika teman. Så står det vissa återkommande punkter. Och en av de punkterna är kolla av dina inspelningar. Mm. Så då tankar jag av dem. Mm. Och då hör jag just det där har vi en del om konferensen. Då har jag eller gör ett Word-dokument om särskolans rikskonferens. Och så börjar jag pluta in små saker där. Allt eftersom. Och sen när jag väl sätter mig och ska börja. Verkligen råpreppa manuset. Då, då, då blir det också den här känslan. Men gud jag har ju tänkt en massa mm, saker. Och vilka det, roliga idéer. Och ja. hälften är irrelevanta nu. Men i alla fall. Ja, och det är också ett sätt att ge sig själv. Slippa mm. sätta sig där med det tomma. Mm. arket eller skärmen. Och, och vad det innebär. Kan innebära i form av ångest och stress. Liksom.
2: Mm.
1: Och, men då gäller det ju. Och det vet jag vi har pratat om i olika sammanhang. Att man vet ungefär var ska man leta efter yes. de där grejerna. Mm. Så då, då kan man inte ha hur många olika Nej. ställen som helst. Det. Och digitala är ju en fördel för då kan man söka. Mm. Det är värre med papperslappar och så. Mm. Så att ändå inte tro att man ska få in allt i ett system. Men ha en tanke om vilka system har jag då? Mm. Eh, så att man också någon rutin för att tanka av det och det är en av de saker om man ska se på de principer som jag tycker jag har knyckt och haft störst nytta av från bullet journal så är det det här, alltså man, i tekniska termer pratar man om iteration det är ju inte att upprepa det är inte att göra samma sak gång på gång men det är att gå igenom samma procedur ja, gång på gång det, på samma sätt. så varje fredag oftast, få se om det blir det idag ja. så brukar jag ta en timme eller något och, och göra nästa veckas planering ja. och i där, det viktigaste där i, den, i min veckoplanering det är liksom de som kallas för återkommande punkter, där kollar jag alla flaggade mejl jag skriver upp vilka har jag några något timme, avlönat uppdrag som jag ska skriva upp timmarna för Eh, har jag några körjournal? Vad har jag för något inpratat i mobilen och sådär? Så då blir det liksom att, då samlar man ihop det och den där iterationen liksom att att göra om samma procedur med jämna mellanrum, det tycker jag är en nyckel för mig. Mm. Eh, och det handlar ju om att hitta, det är ju samma sak som att hitta rutiner eller mm. så, mm. men men att veta ja, ungefär hur det ser ut. Precis.
0: Ja, för det frigör ju en massa. Ja. E, istället för att det blir en massa stress av att mm. ja, så, så, så får man liksom ur sig det. För jag vet att vid det här tillfället så
1: mm.
0: då kommer jag få den där överblicken. Då kan man liksom släppa det. Det är lite som att skriva ner en idé så, har man, så vet man att den finns. Mm. Jag behöver inte hålla den Nej, baken. Liksom att,
2: det, ja, det... Jag tänkte på det två saker. Dels det här med, med att det är en sak med systemen Alltså vad använder du? Apparna? Mm. Där, där, där. Mm. Och sen är det rutinerna. Mm. Mm. och det, man, man behöver liksom både ja, och. Man kan precis. ha vilka bra system som helst. Men om man inte har liksom någon sorts vecko eller dag eller månad. Eller vad det nu funkar. Liksom rutin att titta på systemen mm. och använda dem. Så funkar de inte. Och man
1: mm. behöver inte ha så himla bra system. Om man har bra rutiner Nej, heller. För jag tänker på det här med. Det. Mail har vi pratat om olika saker. Eh, sätt att göra. Ska man ha tom låda eller inte. Och jag har det här med. Jag har alltid bara flaggat mail rensa nästan aldrig, men och nu känner jag precis det du säger att när jag flaggar ett mejl, förut så fick jag lite ångest för jag tänkte, ja det här är ju halvviktigt men här ska jag ta hand om det då men inte nu. Nu flaggar jag ett mejl och så känner jag, ja just det, det kollar jag av senast på fredag mm. så att jag har någonstans och det har gjort att jag har aldrig behövt bygga upp den här mappstrukturen och sånt som inte passar mig av någon anledning. Mm. Och i och med det så, just för att jag har ett väldigt enkelt system men jag har en bra rutin istället mm, så att säga. Så att de kan komplettera det, varandra.
2: Det är jättesant. Så. Nej men det andra tipset jag ville säga också det var att man kan också länka sina system. Mm. Det gör jag jättemycket. Jag har väldigt Absolut. ofta så står det till exempel i min bullet journal alltså, eller min planeringsbok kallar jag det så står det C. Asana till mm, exempel. Och då vet jag att ah, det finns en punkt i Asana. Numerik, mm. Eller C. Trello. Mm. Eh, planeringsböckerna. Där har jag, jag. Jag numrerar dem. Så det här är då planeringsbok nummer åtta. Mm. <laughs> eh, sen jag började numrera dem tydligen. Eh, så då brukar jag också skriva i Asana. Så kanske det står. Svara, svara på mejlet från person X. C. Och så står det då. P. Kolon. 100, eller P8 kolon 132. Då betyder mm. det sidan 132 ja, i planeringsbok nummer 8. Och då har jag tydligen skrivit lite tankar där om vad jag ska ha med mig. Så att det liksom är. Därför mm. håller jag jag letar sällan efter saker i mina olika system. Mm. Utan, utan jag har ett system för att länka. Och det kan man ju också göra i sin planeringsbok. Så att, ska man använda planeringsbok på det sättet som vi gör. Så, min rekommendation är ju att försöka hitta en bok som är numre, med numrerade sidor. Ja. Eh, och att har man inte det så kan man också sätta sig framför tvn när man tittar på mm. någonting och numrerar sidorna 10 i taget. Mm. Eller något, liksom. mm. eh, för att just kunna länka, för det kan man ju göra på varje sida också. Att om jag börjar skriva lite grann på en tanke på sidan 3 och sen fortsätter jag den på sidan 73. Mm. Så skriver jag längst ner på båda sidorna att se även sidan. Mm. Det blir som en sån där kartbok. Att liksom, ja, just det. Just det. Ja, den här vägen fortsätter, fortsätter där borta. Det, på, på sidan. 38. Ja. Så man kan binda ihop sina system. Dels rent liksom, alltså skriva länkar till olika. Och digitalt är det ju ännu lättare- för då kan man ju ofta faktiskt länka. Ja. Liksom. Lägga en länk. Men, och sen också länka ihop dem med hjälp av rutiner- som gör att man faktiskt går in och tittar på dem. Ja, för att, alltså den upplevelse jag har- från folk som frågar om
0: planering så är det ofta just det där att man har, man har saker på väldigt många olika ställen. Ja, men jag skriver postitlappar men sen hittar jag inte dem och sen har jag de här fem olika anteckningsböckerna så att det är väl just det vi har gjort då kanske som gör att vi tycker att det här fungerar bra att vi har, vi har ett ändå ganska enkelt och tydligt system. Vi vet var saker och ting finns och vi jobbar ju på jätteolika sätt för jag har ju mm. bara, jag har helt rensat i min inkorg oftast i mm. e-posten och har massvis med mappar men det är lite samma sak för att jag lägger ingenting i mappen förrän jag vet att nu är det här hanterat mm. Tjuff, då ska det dit liksom mm. och då, då får man det där fria energin jag ser, jag ser inte det, jag behöver inte det är just tror jag att avlasta hjärnan ja. som det här med planering är till för ja. och ska den hela tiden försöka hålla reda på ja vad skrev jag det där nu, var det i den boken eller i den boken var det på det papper det tar väldigt mycket tid och energi så att, det spar, det, spar, det spar både liksom hjärnkraft, det spar tid, för man behöver inte leta så mycket. så att det kan ju kännas, Jag kan tänka mig att jag, vet ju, jag hade mycket diskussioner med min mamma, som inte var så bra på struktur och ordning och reda och så där, eh, ibland. och Hon hade ju sådana bekymmer över alla sina foton till exempel. Då. Mm. För att hon hade ju dem, de var ju bara kaos. Medan jag då, så fort på den tiden var det så här, man skickade ju iväg en filmrulla. Så fick man 24, och då satte jag in dem direkt. Vilket innebär att det var, aldrig någon, det var liksom aldrig någon stor uppförsbacke för mig. Nu skulle det vara det jag skulle göra det. För nu har man allting digitalt, så skulle jag börja liksom göra album igen. Nu skulle det bli jättesvårt. Men just det här, att har man hittat ett bra system, så tar det ju inte heller särskilt mycket tid eller energi Nej. av en. Det är när man inte har hittat det, det är att, att liksom kanske den där vägen att hitta systemet eller, eller att inte ha det utan det tar ju så mycket mer tid så för, för det tycker jag får den frågan ibland liksom. men hur hinner du med det här? Just jag skriver det. tacksamhetsdagbok och jag har den här bullet journal och det, så här. Ja, men det tar ju jättelite tid för att jag vet precis vad jag ska göra mm. och hitta saker mycket mycket lättare
2: och det sparar tid det sparar
0: mm. tid och just det här det är ett sätt att liksom, ja, men måna om sig själv mm. ta hand om sig, få, få tiden och använda den till det som är det som nu ja, finns ju de då av oss som tycker att planering är det roligaste som
2: finns. Ja. Men om man inte tycker det utan det är mycket annat också. Men grejen är ju också, ska jag vara helt ärlig, så är det ju, jag, menar, jag älskar ju att titta på Youtube-filmer om planering. Oh, det ja. betyder ju inte att jag älskar att planera själv. Nej. <laughs> det är lite Just olika. Men jag tänkte också säga att för en annan bok då, som har inspirerat mig väldigt mycket det är ju boken Getting Things Done. Som jag tror på svenska fortfarande heter... Svart bälte i vardagseffektivitet. Eller något sånt. <laughs> David Allen är det som har skrivit den. Och han har sagt i en intervju. Att han ångrar titeln. Att han inte alltså önskar att den inte hette Getting Things Done. Därför att det handlar inte främst om att få så mycket gjort som möjligt. Utan det handlar om peace of mind. Ja, det handlar mm. om att få Precis. frid i sitt sinne. Sint. Därför att, och att förstå att hjärnan inte är gjord för att bära på saker. Mm. Eh, och att om du inte har ett system som du litar på så kommer hjärnan att dels så kommer du ha den här, liksom, den här oron ja. känslan av att någonting har någonting. fallit mellan några stolar just mm. nu <laughs> jag vet inte vad men på något sätt det, och den suger ju energi mm. eh, och också liksom, ja, men att faktiskt glömma saker liksom, att hur, mycket det, hur mycket energi det tar liksom, mm. så.
1: och jag tänker också att det finns någonting i det här att för vi pratar nu om att det sparar tid. Och det, det sparar minst lika mycket energi, mm. eh, tror jag verkligen. Och, och ger liksom den här känslan av att känslan av koll och känslan av att ordna det för sig. Eh, men det är ju också det där att ibland får jag en känsla av att, och lite var jag nog där själv förut också, men den här känslan av att för att något ska bli bra. Så behöver man sätta av tid. Mm. Både för att tänka ut och testa olika sätt. Och också för att faktiskt göra det. Mm. För det är inte så ofta vi sitter och säger. Ja jag önskar att jag vore starkare. Och så sitter man där i soffan och säger det. Och varför är jag inte starkare? Mm. För alla vet ungefär hur man kan få bli starkare. Det finns många olika sätt att bli det. Men man behöver välja något. Mm. Och jag tycker det kan vara lite likadant med planering. Att man tänker lite att ibland är man verkligen i en jättesvår situation där det är svårt att få överblick och så. Men det här att, ja vill man det så det är inte så att alla man ser omkring en som verkar så där effektiva. Dels att de är så himla effektiva som de verkar och dels att det är den effektivitet de har att den kommer på något sätt neddimpande gratis, utan det är ju en investering man gör. Ja, man skapar det. Och, och att man är värd den investeringen. Och jag tror att man på många arbetsplatser pratar lite för lite om det. Och man pratar mycket om det man jobbar med, själva arbetsuppgifterna. Mm. Men man pratar lite, lite för lite om hur man gör det och vilka olika sätt Mm. och då blir det sen ibland så blir det ah, det här funkar för dåligt och så styr man upp det jättehårt och alla måste göra likadant mm, det. och det tror jag inte heller är bra utan man behöver ha ganska stor frihet att få göra på mm. sitt sätt sen jobbar man i en grupp, man har vissa saker gemensamt, Att sådana där mm. mails lägger vi alltid i den lådan mm. eller vad det nu kan vara, mm. men
2: men det tror jag är bra att ha ett samtal om. Alltså, ja, på ja, plats. Att ja. Vad behöver vi ha gemensamt Precis.
1: och vad kan och vad man kan ha? Vara och göra. sen
2: tror jag just det här att, att saker funkar olika, olika perioder. Vissa perioder behöver vi vissa mm. saker. Andra. Jag ser ju det mycket, jag är med i mycket Facebook-grupper och Youtube-grupper om just Bullet Journal till exempel. som exempel då. Och där är ju mycket, det har ju också blivit ett väldigt estetiskt verktyg för vissa. Mm. Alltså somliga använder Bullet Journal och gör liksom, ja men... Väldigt, väldigt vackert målade kalligrafi, hela det här liksom grejen jag är ju också lite åt det hållet därför att jag använder jag är alldeles för otålig för att göra saker liksom så såhär proteinuttigt fint men detaljerat, men jag använder mycket klistermärken och washi tape som därför att jag blir lycklig av klistermärken och washi tape och pennor och papper och så. Mm. För dagen var jag i en affär och kände lite på olika stämplar. Så det är eventuellt mitt nästa... <laughs> mitt nästa, vad heter det? Beroende eller vad ska jag säga. Min nästa last kanske är stämplar. Mm. Mm. Så så, att det, liksom den typen av, så att det har blivit en, också en hobby. Mm. Och då ser jag i de här grupperna också att det ofta diskuteras. att alltså, det, liksom, det finns de som har... Som vi som har ett företag att driva och har väldigt många olika processer på gång. Och behöver ett system som funkar för det. Mm. Alltså det vill säga det finns ett innehåll som jag behöver fånga i min plan. Och då kanske jag inte har tid att göra måla jättevackra björkar. Och bestämma månadens tema och hålla mitt och sådär. Sen finns det också de som inte har den typen av liv. Som har liksom antingen för att man redan har det. Liksom någon annan har planerat åt den mm. eller för att man är i en period där man kanske är arbetslös, man kanske är barnledig, föräldraledig heter det kanske och så sådär under långa perioder, man har inte så mycket i sitt liv som man behöver liksom. och då kan det bli så att man använder bullet journal ändå för, som ett mindfulnessverktyg mm. som ett uttryck som därför att det är härligt att sätta pennan till pappret och det gör kanske dessutom att man sitter mindre med sin telefon i handen mm. Jag har hört om människor som alltså, med så här, med lättare självskadebeteende som pillar på naglar. Alltså, mm. Drar sönder huden på naglar. Mm. Sådana saker liksom. Huden på fingrarna menar jag. Inte huden på naglarna i alla fall. Där bullet faktiskt kan vara en, en hjälp, därför att istället ja. tar man upp sin bok och så sitter man och klistrar lite klistermärken mm. eller där istället. Det är nästan
0: så. lite terapeutiskt. Ja, precis. Ja.
2: Och då kan man ju använda jag menar, man kan ju skriva upp saker man läser eller man kan föra bok över sina krukväxter. Alltså det går ju mm. att hitta innehåll mm. till det där. Absolut. Och då tänker jag att det gäller att sen när man inte är föräldraledig längre att man inte tror att man måste hålla sig till. Mm. <laughs> För då kanske man har skapat ett planeringssystem som som är väldigt omfattande därför att det var det jag behövde just då. Det mm. fyller min tid. Mm. Och sen plötsligt har man tusen andra saker som fyller ens tid, och då kanske planeringssystemet behöver justera sig och ändra sig eh, och istället liksom hjälpa mig att få ordning på mm. allt det här mm. som händer. Mm. Så att inte, alltså ja, det är så lätt att man börjar med någonting oavsett vilken vana det är och så tänker man nu har jag börjat med det här, nu måste jag fortsätta mm. annars är det ett misslyckande om jag slutar yes, fylla i den här listan eller, just det. så är det inte Nej, Nej för
0: det är ju det, det ska ju vara till för oss, det är ju inte för någon annan man gör det här mm. och det är ju för att stärka och
1: stötta och pyssla om som ni ja, sa
2: precis. Ja,
1: och där hamnar vi ju lätt i att vi ska hitta det perfekta systemet, ja. men att vi kan ha väldigt nytta av resan också i det här Nu provar jag och göra som Maria och tömma min inkorg, liksom ett tag. Och så här. Alltså, det funkar inte för mig. Det gör inte. Det var inte bara som jag trodde, utan det är inte min grej. Men då vet jag ju det också. då har jag ändå kommit närmare vad är mitt system. En, jag har en tanke i huvudet som jag inte vet om det passar in just här och nu. Men som jag är nyfiken på. För det blir ju lätt att det låter som att vi alla tre här nu, vi har eh, inte svarat med stort S kanske för vi har, vi har varsitt. Men att vi är väldigt färdiga och framme och så. Och det kanske vi är just nu. Men det kommer i så fall säkert att ändra sig någon gång. Men vad jag funderar på är om någon av er känner att det är någonting som... Ja, men jag skulle vilja skruva lite. Eller det är något jag inte riktigt får fångar upp. Eller får ordning på. Eller ger mig själv utrymme för i den här planerings... Jag har en tanke om, om för min del. Men... Ja, jag vet inte om ni tycker det passar in här och nu eller om det finns mera basic basic, men annars sånt där generellt som vi skulle vilja säga först. Jag tittar lite extra på Lisa eftersom Lisa eh, har mycket tankar om detta.
2: Mm.
1: Något mer du vill skicka med innan, innan vi tänker Nej på men,
2: det, men. Det, det kan nog komma in i det. Det ja. passar nog ihop.
0: Tror jag. jag tänkte bara på en, en pytteliten sätt bara, mm. men som, som jag tycker är intressant också för att min man och jag, vi så olika här. Han har inte alls den här typen, han har en kalender. Mm. That's it, liksom. Men att det intressanta tycker jag är att just det här att jag är den glömskaste av oss men det är han som missar flest saker. Därför att han, skri, han tror sig om att komma ah, ihåg en massa ah. grejer som han sen inte kommer... Jag tror att han har blivit lite mer insiktfull i det här. Men vi har haft ganska många diskussioner om det. Där jag liksom har gett upp tanken på att jag ska komma ihåg saker. Mm. Och jag har mina planeringssystem och därför missar jag väldigt sällan. Det händer ju med mig mm. också naturligtvis. Men jag har ändå ganska bra... Medan han ganska ofta liksom... Mm. Just det, det glömde jag bort. Saker som har med barnen att göra. Eller något mm, som vi ska mm. köpa till huset. Eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Och det tycker jag är lite intressant det här. att man då, men Jag har på något vis... Jag tänker ja. på acta. jag har accepterat att Jag är inte en person som kommer ihåg saker Jag behöver skriva ner dem mm. om det ska bli någonting Och då gör jag det och då fungerar det mm. Medan han har någon tro om att han fortfarande är 20 och kommer ihåg allting. Just det. Så, ja, så det var bara en sån där liten grej som ja. slog mig när vi pratade om att mm. glömma och komma ja. ihåg. Så. Ja,
2: det där är jättebra. Jag tänkte på ett begrepp som jag ville... Det eh, kan hända att jag pratade om det i strukturavsnittet också. Det kanske blir lite dubletter här och gör någonting. ingenting. Eh, men peace finns det ett begrepp mm. i planeringsnörd. Det vill säga planeringsfrid, kanske. Och det är det här... O eventuellt ouppnåeliga tillståndet som alla söker där jag har ett planeringssystem som, det är där du är Maria där du har varit i 20 år jag har ett planeringssystem som jag litar på som jag tycker om att använda som funkar nu är jag hemma liksom Uh, och alla i planeringscommunityn håller ju på liksom, ja, men, åh, men har, har du testat den boken? Den äh, skrivboken, hur, hur är pappret, hur tjockt är det hur, vilka pennor kan jag använda som inte går igenom ja, men jag testar det istället och nu kommer det en ny metod och då testar vi det och så kommer det en ny app och så testar vi den och sådär liksom uh, och att uppnå, det, att liksom, att det är det man söker hela tiden att uppnå det här tillståndet av Planner Peace när man har... Ja. Så jag tänker bara att, att, jag tänker att det eftersom, för mig är det i alla fall väldigt sant att jag, jag, hittar, jag, ja, men jag hittar dit ibland och så känner jag att ja, men jag, har ett, jag har ett system som funkar, det har jag för det mesta. Det är bara det att jag har också det som man också ibland kallar för shiny object syndrome, det vill säga någonting glittrar där ute <laughs> och, och jag vill ha den grejen också och, så kan man, så, och då kan det vara ett koncept eller en bok eller en penna eller och därför så... Så att jag är helt okej okay med att mitt system ändras hela tiden. Inte för att jag är missnöjd med det. Utan för att det finns något annat roligt att testa. Mm. <laughs> liksom. Och det, det man ja, blir nyfiken vi... på
1: då, hur många av dem som utger sig för att söka planners piece, heter det så?
2: Ja, planner peace.
1: Planner letar verkligen för det? Efter det? På allvar vill verkligen ha det? Och hur många vill ha lite nya shiny objects? Mm. Sådär helt oskyldigt. Mm. För att det är lite kul. Sådär. Det är ungefär som att tänka om sin garderob. Hur många vill känna att ja men nu är min nu är garderob klar. som klar. Mm. Det finns ju i de flesta sinnevärld kanske inte så mycket. Det är, för vi, det är den kultur som råder. Eh, och hur många vill eh, säger att man kanske vill det möjligen. Men vill egentligen inte det. Mm. För man vill att det ska röra på sig och ändra på sig. Och att det kanske det kan ta tid och fokus. Men det kan ju också ge... Eh, självkännedom, mm. eh, idéer. Eh, Men jag tror så här: ja. att
2: jag tror Poängen, eller det viktiga ordet här är frid. Ja. Det vill säga känslan av, alltså om du hela tiden har känslan av att ditt system inte funkar, mm. eller det att det
1: du, liksom. du påbörjar
2: metoder, och sen så blir de halvvägs likande mm. och så skapar du något system i din bullet, och så fyller, fyller du inte i det sen, och då känner du mm. dig misslyckad, och så. De sakerna är motsatsen mm. liksom. Mm. Ja. Eh, så att jag, jag känner nog att. Jag känner nog att jag för det mesta har planner då, kanske. Att, alltså att jag är ganska nöjd och att det alltid finns roliga saker att lägga till. Ja, det är det jag menar. Men jag, alltså. så att jag, ja, men jag tror det är väldigt olika för olika... Och jag tror att, att... det just det. Så att det eventuellt är det du säger. Eller det jag hör i det du säger är att det finns ett mått av acceptans i det här att uppnå friden. Att, liksom, mm. att inte kanske... Att kanske eventuellt stå ut med att inget system är perfekt. Men <laughs> att det, Nej, det är inte är okej, så
1: statiskt ja, som man föreställer sig. Ungefär som att man ska bli upplyst ja, rätt som det Det är precis. väldigt, väldigt få av oss som blir det. Ja,
0: det är det. Och jag tänker att alltså, jag har inte särskilt aktivt letat. Utan de har liksom bara... De har hittat mig snarare. Alltså mm. visst, visst, när jag jobbade med det här projektet då jobbade vi ju lite grann med att hitta en bra eh, modell för hur man skulle kunna jobba med saker. Men alltså... Det här var ju någonting som jag bara började göra utan att jag har inte tittat på mig några Youtube-klipp. Jag har inte letat efter några, testat några appar utan jag har bara hittat väldigt tidigt ett system som jag tycker funkar. Mm. Och sen kan det dyka upp saker som jag kompletterar kompletterade med. Till exempel när du började göra bullet journal Lisa och Sanna, min dotter började göra det också ungefär samtidigt. Det där lät ju spännande. Ja men då kompletterar jag med det. Mm. Men jag är ju inte en person som hela tiden söker efter... Nej efter nya, så jag, jag, hamnar, jag är i någon slags planet peace, tror jag ja. det kanske är tråkigt, men eftersom jag tycker att det fungerar så pass bra som det gör, så är det mer att ja, när det kommer ett tillfälle som kan göra det ännu bättre, så fångar jag det men jag är inte i den här jakten eller letandet mm. eller så det, som, som svar på din fråga ja, jag precis spela in den igen. om det fanns någonting som jag skulle vilja så är det kanske att jag skulle vilja göra det lite vackrare Mm. om man mm. tänker på bulla då ja, det. för det gör jag lite i perioder så kan jag få någon sån här, ja, jag vet att du skickade någon Youtube-film någon gång Lisa i vår lilla grupp här och då såg jag hur någon gjorde, och då ändrade jag lite grann och gjorde det lite snyggare mm. och sen kan jag känna att ja, men det skulle vara roligt för jag minns ju hur det var när jag gick på gymnasiet och ja, fick de här elevkalendrarna och då var det ju precis klistermärken jag ritade jag, ritade blommor och det. alltså det var ju väldigt jag, tror, jag jobbade skithårt under gymnasiet men jag tror att den där elevkalendern betydde jättemycket. För dels hade jag överblick, dels var det snyggt. Så att allt det skulle göra kändes roligt att göra. Mm. Mm. Och det tror jag. att det är Lite mer estetik in i min bullet journal. Mm. I mitt dokument på Word, där finns inget utrymme för estetik. För det är bara tio <laughs> rutor liksom. Men i min bullet journal skulle jag gärna få in lite mer. Och jag har gjort det när jag har gjort de här projekten. Jag hade ju mitt veganprojekt, eh, Ahimsa-projekt i höstas till exempel. Då gjorde jag ju, då skrev jag varje dag och då satte jag in lite glistermärken och lite sånt och tyckte att ja, men det där var ganska trevligt. Det är ingen som jag känner att jag måste ha. Mm. För det funkar jättebra utan också. Mm. Men lite mer av det estetiska skulle jag kanske vilja få in för att ännu mer känna att det är vackert. Mm. Det jag gör och det är något som jag mår bra av. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Spännande. Vad säger du Lisa? Ja, jag tänkte bara på att precis när du... När du startade ett projekt, ett 100 dagars projekt, så, had, mm. så valde du ut en skrivbok som skulle vara mm. för det projektet. Ja. Det är ju också ett, bara också en för en att sätta ord jag. på att det är också mm. en sån mm. sak som man kan göra mm. med, eh, med sina skrivböcker. Ja, men jag vill berätta då att, eh, att jag testar ju just nu en ny grej. Just det. Det, är en eh, som är, eh, det finns en, en sorts kalender som heter Full Focus Planner som är skapad av en, en Michael Hyatt. Eh, och det är en kalender, den är målfokuserad. Eh, så att man sätter upp mål för liksom året och för kvartalet, framförallt det är en 90 dagars planeringscykel. Eh, och sen för varje vecka, vad är mina tre viktigaste och så för varje dag mina tre viktigaste. Så, så finns det lite andra delar i det här systemet. Eh, och då kan man köpa en, en ganska dyr kalender som alltså är en ganska tjock kalender som förtryckt med alla frågor och sånt man ska fylla i och allting sånt där som räcker i ett kvartal. Och det känner ju jag är för det första känns det inte det känns inte rimligt ekonomiskt, det känns inte rimligt miljömässigt heller. så plus att För att jag vet att jag kommer inte använda alla förtryckta sidorna och så. Så att jag har såklart istället listat ut de olika sakerna och implementerat i min egen planeringsbok istället där jag kan göra det precis så stort eller litet jag vill och så. Så det håller jag på att testa just nu och det betyder att jag har ett mer, lite mera fokus på kvartal. Alltså vad är det under de här 12 veckorna då eller tre månaderna som som jag vill fokusera på. Eh, vilket krävde liksom en ganska en ganska hård diskussion med mig själv om just hur många projekt klarar jag egentligen att ta igång. Det är oftast mitt mm. problem att jag har för många projekt- som jag vill göra samtidigt. Mm. Och så blir jag, miss eller blir jag misslyckad, det blir jag inte. Men jag blir missnöjd med mig själv och känner mig misslyckad- för att jag inte kommer så långt med något av projekten- för att jag springer mellan dem. Så det är en sån sak som att få lite mer styr på det. Så det experimenterar jag med just mm. nu- och ser liksom hur under det här kvartalet får se hur det blir. Liksom. Mm. Och det känns väldigt bra. Det finns en sak till jag skulle vilja säga- som inte riktigt kanske inte riktigt passar in- men jag slänger ut den ändå- för att den är jätteviktig. Och det är att eh, en viss varning då- för produktivitetshetsen- mm. måste vi komma in på, mm. känner jag mm. också. Absolut. Eh, eller åtminstone sätta ord på. Mm. Att det finns ju en, det finns ju en, en kult nästan- kring mm. att vara effektiv. Göra mycket, springa fort. Få in mycket saker mm. på liten tid och så. Mm. Uh, och en del i den här planerings uh, bland de olika planeringsverktygen uh, och sådär, kan liksom också stressen, alltså, det kan göra att, liksom att man får för sig att då oh, jag ska, ja, som till exempel en bok med titeln Getting Things Done mm. kan ju göra att man, ja det är det som är det är det som är att vara en lyckad människa mm. uh, och det är ju, jag tror att, det, eller jag vet att vi tre har ju alla det väldigt mycket gemensamt att det är en det är otroligt viktigt att inte bidra till det. Utan mm. att, eh, att planeringssystemet också ska göra att du. Eller om du vill, att du ägnar saker åt, ägna tid åt rätt saker snarare än jättemånga saker. Mm. <laughs> liksom ja, jag vill bara sådär. Att det är viss, viss varning för mm. att det kan bli lite. Ja att man kan få, tro att man ska gör, göra mer betyder och att om jag inte. Om jag inte har liksom en att göra lista så är jag misslyckad. Nej. Nej, det motverkar
0: ju hela idén med det här som vi pratar om. Att det ska vara någonting som ger oss peace of mind för att vi inte behöver... Alltså, mm. Om det blir så att man istället då ska liksom känna att man måste fylla en massa lister. Mm. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att om man har mycket saker, eller lite saker så kan det göra det lättare för oss att fokusera på det som är viktigt för oss mm. om vi har ett bra planeringssystem. För vi behöver inte lägga så mycket fokus på att leta efter grejer eller känna oss förvirrade eller känna oss stressade. Men syftet är ju inte att få så mycket gjort som möjligt.
2: Nej Och jag tror att om man känner kanske, eller nu pratar jag till mig själv igen här, Lisa, när du känner att du måste ha en lista att du liksom vaknar nu är jag en ledig dag, jag har ingenting inbokat jag får lite panik det är bästa att jag gör göra en lista. Jag skriver Tvätta håret, dricka en kopp te, ta en promenad. <laughs> <laughs> liksom. Och det finns sådana dagar. Mm. Eh, och det är för mig lite en liten varningsklocka. För mm. att det betyder att jag har hamnat i en sorts liksom, hets ja. där. Mm. Och för andra kan det vara
0: en extremt relevant lista. För nu tänkte jag på min son då som har ADHD. Han behöver skriva sådana listor ja. för annars glömmer han att borsta tänderna. Mm. Han glömmer att han ska äta. Nu Han har bott hemma i två månader. Jag har fått påminna honom om att han måste äta lunch. Mm. För han har inte skrivit upp det på sin lista. Och är mm. han inte hungrig så gör han ingen lunch. Och då kan han gå tio timmar utan mat. Liksom. Mm. Så, att, så är det ju också. Vi är Just ju så det. olika som människor. Mm. Så vad som står på våra listor om vi nu har några, mm. kan ju vara så extremt olika saker också. Det mm. behöver inte alls handla om en massa produktivitet och plusera det kan ju vara en lista bara för att få livet att hänga ihop ja. liksom, För vissa. Och, eller för att komma ihåg att göra roliga saker också, ja, eller precis. sköna saker det. Eller sådär. Mm. och det är också, kan ju också vara en sån viktig grej att Verkligen. påminna sig om att
2: göra det och där mm. är ju på något sätt den här reflektionen tror jag är väldigt bra att fundera över hur känner jag inför det här mm. och varför då mm. vad är det jag behöver
1: precis mm. Mm.
0: Så men så, var, du
2: hade ju kanske ja, men om,
0: om jag får du... börja
1: där vi var nu då med det här med, med eh, prestationshets och inte vad jag har tyckt varit så skönt nu med, med ja, men man kan säga att den här vårterminen för jag tänker ändå ganska mycket terminer i, i, även om jag inte är inne i någon sån business egentligen eller bransch men första halvan av våren var ganska intensiv, inte galet men det var liksom så där den nivå jag vill vara på kanske lite plus så där. Och några veckor var riktigt intensiva. Och, de är, och det är de veckorna jag börjar liksom skriva in i kalendern. Inte bokade möten utan där måste jag förbereda det och så vidare. Och så kände jag att det här, mitt upplägg, funkar för det. Och nu har jag då en lugnare period. Och, och då skulle man ju kunna bli en list på fyllare om, om det är så. Men det, det jag tycker är, är bra med det här då det är att jag ser att jag har det lugnt eftersom jag har den här kollen. Och jag ser att. Nu istället för att eh, planera in olika liksom, tidluckor i kalendern för att göra olika saker så kan jag öppna min veckoversikt och titta: och Okej, okay, vilken är jag mest sugen på just nu då? Mm. För det är inte så himla mycket och det är inte något som måste ske i en viss ordning eller så. Och att det ger mig eh, ett större lugn att känna att, ja men Sara, du har koll, det är inte mer än det här den här veckan. Och då kan jag ta då tar jag den där långlunchen eller så. Mm. Så det är en tanke jag tänkte. Och en annan tanke var det du var inne på Lisa med att göra roliga saker. Att framförallt i min, i min privata väldigt enkla planering så har jag, skriver jag upp saker. För ibland är det så här, okej okay, nu har jag någon timme här. Jag är lite på hugget, lite inspirerad. Men vad är, jag, mm. vad är det jag har tänkt förut att jag skulle vilja göra när jag får lite, jag vill helst vara ute. Och då har jag liksom skrivit upp lite sådana saker att det här skulle jag vilja göra så jag får lite hjälp att komma på det. Mm. Men så det var lite apropå det där med, med press och inte men, men om jag skulle säga något som jag funderar lite på om jag skulle vilja utveckla på något sätt då känner jag så här att vi har ju som sagt det här Unravel Your Year, Susanna Conways material om det kommande året och ett ord och sådär. Men det är ju väldigt, eller det går att göra det mer specifikt med kvartal och månader och så, men det har aldrig tilltalat mig. Men liksom på det mer abstrakta planet så är jag med där liksom, ordet och sådär. Och sen har jag den här väldigt konkreta planen med liksom hur ser året ut veckovis och sen de här veckouppslagen. Det jag kan ha svårt för är det där som är däremellan, mm. det här lite mer... Ja, men vad är min vision för företaget? var vill jag vara om ett eller tre år eller så? Och eh, dels så tror jag, har jag någon grund i att jag, en, jag vill nog gärna vara lite den här, att jag, jag vet hållet och så tar jag ett steg i taget och så hamnar jag någonstans. Så det är lite... Jag, jag, behö, jag känner inte att jag saknar visionen jättemycket för att ta mig dit att jag vill. Men kanske lite mer. Och jag noterade att jag var med på en sån här visionsdag nu för företagare. Och det var jätteintressant och bra. Men det var liksom inte då det kom någon mm. vision. Mm. Den kom återigen i min inpratningsmanik på mobilen när jag var ute och gick en långrunda med hunden. Då plötsligt så ramlade ett antal pusselbitar ner. Och kanske är det så det kommer att vara för mig. Att jag aldrig kommer att hitta någon... liksom rutin för det så utan ibland så bara jag, nu behöver jag kolla kompassriktningen och så här och sen så, så luskar jag på lite olika håll och så liksom ramlar det ner något slags litet visionspaket och också med tankar om åtgärder men, men jag, den mellannivån mm. är jag lite nyfiken på att utforska mm. Och också mån om att den ska få vara på mitt sätt. Och inte det behövs inte jättemycket där. Men finns det något roligt där eller något mitt sätt där som jag inte riktigt eh, har hittat? Det är väl det jag tänker att jag skulle vilja luska lite i kanske. Eller när det är snarare lite som du säger Maria. Att jag är lite öppen för det och något kan få ramla in om mm, det vill. Mm. Men jag tänkte också på det där här... Eh, med att ha som du nämnde det här med att ha de här veckorna nu, jag har inte haft tre mål för en viss dag, alltså Nej. i alla fall inte jobbrelaterade, många av dagarna och det har varit superskönt mm. och då skulle jag ju inte vilja hamna i att bli stressad av att Åh, jag måste tänka ut tre viktiga saker att Nej. göra idag. Herregud, Nej. jag vill åtta viktiga saker vissa dagar. Hur, det här genomsnittet måste man ju tänka på också, mm. tänker jag. Ja.
2: Precis, och då är, då är det precis det här att inte köpa den här boken med, Nej. talar jag emot den? Det är, jag, tror, jag tror på riktigt, eller jag vet att den här fullfokusplaner alltså att köpa själva planeringsboken är fantastiskt för vissa. Så jag ja, gör absolut. det och de är sugna för allt i världen. Jag ska inte baktala någon här. Men, men, men just det här att Känner man sig lite, blir man lite obstinat av det mm. och hellre vill göra det på sitt eget sätt mm. så kan man ju det. Och då kan, man ju liksom, då kan det vara skönt att inte ha det här förtryckta som man ja. i. Men det tycker jag känns stämt. lite svårt. Ja. Att, att någon annan ska ha bestämt. För jag, ja. jag har svårt
0: för den typen av kalendrar där det är väldigt uppstrukturerat. Det är därför ja. jag gillar bullet så mycket. För det enda som finns är de där prickarna. Ja. Och sen mm. fyller jag med den med precis vad jag vill. Precis vilka planeringssystem eller utsystem mm. eller vad jag vill göra. Men Precis. jag behöver inte inordna mig inom mall som någon annan har tänkt ut och det är ganska skönt. Mm.
2: Jag tänkte också berätta att jag använder ju taråkort ibland i min planering också. Just det. <laughs> och då inte som eh, jag spår inte i kort och jag tror inte att korten kan säga något om framtiden eller något sånt utan för mig är de inspiration och det handlar om personlig utveckling. Eh, existentiell hälsa var det en kompis till mig som mm. satte ord på att det var, mm. det är väl allt det här jag skrivit i den här boken som ja, jag här. Fast inte just de eh, så ja och då, så att det gör jag ofta också att när jag ritar upp min vecka till exempel antingen att jag till exempel drar en eller ett par kort ett eller ett par kort antingen får samma kortlek eller från olika och funderar över eh, hur vill jag ta med mig de här idag om det är någonting, det kanske är ett kort som handlar om förlust och sorg till exempel. Och då kan det vara bra att bara fundera finns det någonting där som jag behöver liksom, tänka på eller göra plats för den här veckan? Eller så kan det vara något helt annat än, ja, framgång eller konflikter vad 17 nu är. Men liksom att just ja, det ger ett litet så här... Eh, det säger ingenting om vad jag ska göra. Men det ger en, en liksom. En, ett litet, plus att det är ju lite magiskt. Och korten är vackra. Så det mm. handlar också väldigt mycket om det estetiska. Mm. Men det händer också. Att jag drar ett kort. Alltså helt enkelt att jag tittar, alltså tittar på korten. Med framsidan upp. Och väljer ett kort. Mm. Att liksom den här veckan. Behöver jag ha med mig det här kortet? Mm. Jag har valt flera gånger nu på sista tiden en The Queen of Pentacles ur en, en kortlek som heter Shadowland, som är en kortlek med lite gulliga monster kan man säga. Eh, väldigt, väldigt, väldigt fin som jag tycker mycket om. Eh, och det är The Queen of Pentacles i den kortleken. Hon är liksom en häxa och hon är väldigt så här: hon är ganska stadig och bastant och hon står utanför sitt lilla. Liksom, eh, hus eh, med sin kittel och så har hon katten bredvid sig och katten har också en egen kittel eh, så det är väldigt fint och så är hon liksom det känns som att ingen kan rubba henne, mm. att hon, hon är så här bastant hon är magisk eh, hon är jordad liksom mm. och också har eh, uppåt eh, ja, kontakt åt alla håll och sin egen magi och sin egen kraft den har jag haft med mig ganska mycket och liksom då stoppar jag in den i planeringsboken till exempel, bara för att ha och
0: bli påmind
2: om ja, det där mm. som jag behöver då kan jag kanalisera den energin mm. <laughs> lite grann, mm. Mm. och så kan den hjälpa mig så så kan man också, och då behöver man inte använda tarotkort, man kan använda muminfigurer eller <laughs> eller vad man nu känner alltså, för Men liksom, Playmobil, Gunberg Playmobil, Playmobil, Playmobil. funkar köksbordet. alltid mm. Mm. precis, så att mm. det är också en tanke att liksom få in det där lite betonade magiska om mm. man gillar det mm. eller personlig utveckling eller varför inte mm. välja en alltså varför inte ha Modesty Blaze eller Superman eller vem det nu kan vara man behöver just då just det. med sig under veckan mm.
1: Mm.
0: Jag tänker att vi ska avsluta här nu alldeles strax, därför mm. att vi har pratat länge och ja. det börjar bli lunchdags. Men en enda liten grej jag skulle vilja bara säga som avslutning eller prata mer om, det är ju det här. Vi var ju inne på att det kan finnas ett prestationsfokus i planering. Det kan hamna i det, att man vill få väldigt mycket gjort. Men det finns ju också en liten annan fara och det är ju att man fastnar i planerandet och faktiskt aldrig kommer till det där görandet. Och det har jag exempel på ganska nära håll mm. eh, från personer som planerar, planerar och strukturerar upp och, och det här och projekt och hit och dit. Men sen har väldigt svårt att komma till själva genomförandefasen. Så att man får ju vara lite vaksam på om man har den typen av tendenser. Om man då, särskilt om man då gillar sådana här vackra planeringssystem och väldigt mycket går igång på dem och kanske lägger jättemycket tid på det. Eh, det kan vara jättebra i vissa lägen men det kan ju också ibland vara lite mm. farligt. Mm. För att det är så roligt att planera så att man inte riktigt hinner med och gör någonting mer än planera kanske.
1: Ja det gäller väl verkligen att få in den där reflektionen mm, ja. i det. För om man får in den reflektionen eh, med jämna mellanrum och lyckas liksom lite grann kliva ett steg åt sidan och titta på sig själv utifrån. Så kan det vara lite lättare att säga okej nu fastnade jag i de där fina mm. björkarna i bakgrunden på mm, just det. veckoschemat. Igen, hur kan jag så... Mm. För har man inte reflektionen och upp ett, då, då blir det svårt, mm, det. på olika sätt. Mm. Att då skriver man in saker anmässigt som man ska göra, och kanske gör de också, men det är inte mm. rätt saker. Mm. Eller så som du säger, kan fastna i själva planeringsprocessen. Att,
2: att bara ta ett samtal med andra om hur man ja, kan man ju ja, hjälpa det också, att lite det bryta det med ja, oss. Ja, jag sa när vi pratade om det sist också, att och nu har jag ju naturligtvis inte kollat upp referensen men jag har läst någonstans just att hjärnan kan tro alltså att ja, när man, att man, man redan faktiskt gjort saker så känns det som att man redan har gjort det, just det <laughs> så, då, så då tappar man lite och glömmer man bort att man också ja just det, jag måste all faktiskt göra det också det räckte ja. inte med att jag skrev upp det här i boken. så det tror jag är jättebra lite väl
1: mycket planner peace där ja, precis, att att...
2: precis. Nej, men att, eh, så dels den här reflektionen och sen också de här punkterna där man på något sätt samlar ihop sitt system. Mm. Alltså, jag tänker på det lite grann som städning. Att ja. man har liksom en fredagsstädning eller måndags eller vad det nu är, där man ja. samlar ihop alla sina lappar. Mm. Kollar mejlen, telefonens inspelningsfunktion eller var man nu har sina grejer och stoppar in dem på rätt... Alltså, mm. Ja, mm. Skärper mm. upp sitt system.
0: Ja. Mm. Mm. Låter, det. Låter som
2: en bra avslutning. Mm.
0: Tack så mycket Lisa och Sara. Ja. Tack, tack, tack. Tack. Så hoppas vi att vi har skickat med någon tanke till någon som kanske uppdaterar eller skrotar eller vad man nu gör med sina eventuella platin. Eller ger det en stor kram. Eller ger en stor kram och kan känna den där känslan av att det här hjälper och stöttar faktiskt mig. Mm.
2: Och hoppas att vi inte har överväldigat eller tröttat ut. Nej, vi lyssnar. får hoppas min... att man i så
0: fall har tagit pauser. Ja, <laughs> ja precis. Det kan <laughs> precis. vi rekommendera. Lyssna på oss i doser. Ja. Mm. Man doser. Mm. Oh, tack så mycket för idag. Och lycka till imorgon, visa med ditt vårt
1: tal. Ja, vi alltså. vi, eh, din fanklubb kommer att vara där. Ja. Underbart.
2: Mm. <laughs>
0: Ja, det här var våra tankar om planering. Hur tänker du själv? Har du provat olika sätt att planera? Har du kanske till och med hittat det där ultimata systemet för just dig, just nu? För det kan såklart ändra sig. Kan du känna igen dig i tanken att planering kan vara ett sätt att ta hand om dig själv? Har du kanske också stött på några av dess baksidor som vi pratar om? Dela gärna dina reflektioner exempelvis på drömmen om målagjords Facebook-sida. Jag lägger också länkar till det som vi pratar om på webben. Nu hoppas jag verkligen att det inte ska dröja sig himla länge till nästa avsnitt eftersom mitt integrationsprojekt är avslutat för terminen och min nya bok, Anhörig i ett hav av känslor, igenkänning och stöd när livet utmanar, är skickad till tryck. I den har jag samlat mina egna erfarenheter av anhörigskap. Framförallt i förhållande till en demenssjuk mamma och barn med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men också intervjuat ett trettiotal anhöriga inom många olika områden. Jag har läst en massa böcker, lyssnat på poddar och radioprogram- och sett filmer och tv-serier. Ur allt detta har jag kunnat urskilja mönster och fånga exempel- och på det sättet gett röst åt många olika människor i olika situationer- men med mycket gemensamt när det gäller vilka tankar och känslor som anhörigskapet väcker. I boken har jag också delat med mig om många idéer för hur vi kan bli mer hållbara- som anhöriga och människor. Om du skulle vara intresserad av ett signerat examinbok går det fint att mejla mig på maria.inrekompass.nu Boken kommer snart att vara tillgänglig i nätbokhandlarna också och så småningom kommer den som ljudbok. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.